0: Salmo 91, e nós vamos ler ele todo, consegue não? Consegue colocar tudo? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você tenta me acompanhar. Ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e proteção. A palavra broquel aí significa proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do homem ou perdão o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, ei no alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse capítulo, desse versículo de número 16. Lembrando sempre que para que eu possa desfrutar, para que eu possa usufruir de todos esses benefícios do Salmo de número 91, esses que antecedem ao que nós estamos falando para nós sermos beneficiados com ele, nós precisamos sempre entender que é necessário que estejamos habitando no esconderijo e descansando à sombra do Onipotente. Tá bom? Então você não pode só simplesmente reivindicar qualquer, como ontem, por exemplo, nós falamos aqui da recompensa do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que se passa por crente, sendo que ele não vive a vida que um crente deveria viver. Ele não faz, ele não anda, ele não age, mas ele reivindica as coisas que um crente tem direito a possuir o ímpio é aquele que parece que é crente, mas não vive como o crente deveria viver, esse é o ímpio, é como ontem nós abordamos isto aqui é claro que esse salmo por exemplo, ele serve para um momento de dor, sem dúvida mas eu na minha ótica, assim da minha forma, da minha, da minha, da minha pequenez do que, eu tam, do que eu sou, eu imagino como todas as escrituras. As escrituras não é um ponto de saída apenas para nós. Pelo contrário. Ela foi dada para nós não termos que passarmos por aquilo que às vezes nós passamos. Deus trabalha evitando, né, fechando as portas, ao invés de nos tirar do buraco. É melhor evitar que a gente caia no buraco do que depois ter que sair lá de dentro. Da mesma forma, é, né, é mais fácil, por exemplo, acredito eu, né, Deus prolongar a nossa vida do que nós precisarmos, por exemplo, de uma ressurreição. O que, que eu faço, por exemplo, para ter uma vida nova? Né? Se eu não faço algo para ter uma vida longa, imagine, por exemplo... Se eu precisar de uma ressurreição, se eu precisar de uma cura de uma doença incurável, que é a peste perniciosa, que são doenças graves às quais é, a pessoa não escapa cientificamente, mas ela pode escapar pela fé, que é igual, mais ou menos, como a gente conversa em algumas situações que o médico não tem explicação, que a ciência não consegue explicar como é que a pessoa retornou, porque alguém quando chega naquele estado, a pessoa não volta, né? ela não consegue resistir, ela vai embora. E por que, que aquela pessoa voltou? Ou seja, é para essas horas que eu falo que nós precisamos de fé. Mas não é para aquela hora que eu já estou lá, no meio da confusão. Eu preciso já ir para a confusão já preparado para sair dela. Né? Eu não posso estar no meio da confusão me preparando para poder sair dali. Eu preciso já estar pronto para poder passar por aquilo que é necessário que eu passe. Então por isso que nós que somos filhos de Deus, nós que somos o povo de Deus, nós devemos ver a palavra de Deus como algo que evite o mal na nossa vida. Ela é a, a vitamina, o, o, a, o alimento que nós comemos que evita que a gente tenha problemas de saúde. Porque assim como a comida também mata, a comida também ela cura e previne as doenças em nossas vidas. Às vezes nós não damos muita importância para isso, né? Quando estamos doentes é que vamos cuidar da doença, quando nós deveríamos fazermos de tudo para não passarmos para um quadro de enfermidade, de doença ou qualquer outro mal. É como aquela pessoa, por exemplo, que só para de beber ou de fumar quando ela tem uma doença grave, né? Alguns dizem assim, não, porque o fulano fumou a vida inteira, ele nunca teve nada. Outros dizem, mas o fulano bebeu, bebeu igual um, um condenado e nunca teve nada disso. Né? Então a pessoa fica mais ou menos assim, esperando que aquilo também não aconteça com ela. A pessoa fica imaginando, não, não vai acontecer isso. Né? É, só que Deus, por exemplo, ele trabalha prevenindo, não apenas prevenindo. Consertando. Ele conserta? Sem dúvida nenhuma que ele conserta. Mas é melhor prevenir do que remediar, já diz aí o ditado. E pastor, se Deus vai dar abundância de vida, como é que eu posso ter essa abundância de vida? Como é que eu posso ter longos dias, viver bastante? Bom, na Bíblia se é segredo, então nós vamos te mostrar. O Salmo de número 34, ele diz assim, você vê que tem pessoas, por exemplo, que elas, às vezes, não vivem o que deveria viver. E todo mundo deveria alcançar o tempo de vida. Tem pessoas que, às vezes, não alcançam. Mas o Salmo 34, o versículo de número 11, ele diz assim, ó. Vinde, meninos ouvi me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem. De que ele está falando aqui? Você quer viver uma vida e quer viver uma vida boa durante muitos anos? Porque para Deus, tanto faz ele dar para alguém um dia como mil. Para Deus tanto faz. É o que dá um dia, é o que dá cem anos, é o que dá setenta anos, é o que dá 50 anos, para ele tanto faz. Um dia como mil anos. Mil anos é como um dia, e um dia, e mil anos é como um dia para Deus. Deus não, 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 não há distinção é, para Deus de uma coisa para outra. Há diferença para mim e para você. Nossa, mil anos, nossa, é muita coisa. 100 anos, nossa, quando você encontra uma pessoa, quantos anos você tem? 98 anos, ainda está subindo escada, ainda está ativo, ainda está correndo para lá e para cá, está fazendo sua caminhada, está vivendo, está ali durinho, está ali em pé. Você diz, não, já viveu bastante, viveu muito tempo. Pois é, porque é muita coisa para nós, para Deus, tanto faz eu ter um ano, eu ter um dia, eu ter dez anos, eu ter vinte anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, para Deus tanto faz. Não há, não há problema nenhum em você ou qualquer pessoa. né? Você, é, a pessoa, aquela pessoa ali que, que morreu com X, ela está amaldiçoada porque ela não alcançou o tempo da vida. Ela não alcançou 70. Ah, está debaixo de maldição porque não chegou a 50. Ah, está debaixo de maldição porque não passou de 70. Né? Então isso não existe. O que existe é a diferença de como alguém procede na vida. O que eu faço pode me reter esses dias, tanto de abundância, quanto de quantidade. Tá? Isso pode ocorrer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um. Por isso que Davi está dizendo, vinde eu vos ensinarei. Quem é que quer a vida e que quer largos dias para ver o bem? E o que, que Davi falou, que vai dar a gente essa, essa vida boa, essa vida tranquila? Ele diz assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Vamos dar uma paradinha aqui. Guarda a tua língua do mal. Quem é o mal? Nós já falamos aqui que o mal, atrás dele tem algo. Quem é que está atrás do mal? Atrás do mal está Satanás, o diabo. Ele é o mal. Por onde ele pode passar? Eu posso, na, com a minha língua, eu posso trazer o bem ou eu posso trazer o mal. Aquilo que eu falo Pode trazer Deus, lembra que nós falamos aqui, que aquele que confessar com a sua boca a Jesus como seu Senhor e no seu coração, o versículo 2 do Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse poderá declarar, tem uma tradução que eu não sei qual é, mas ela fala exatamente assim, aquele que habita no esconderijo e que descansa à sombra do onipotente, esse pode declarar, o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu confiarei. Ou seja, essa pessoa que está lá, ela pode fazer essa declaração que de fato Deus é. Para esta pessoa, né, aquele que a protege, que a guarda e que a livra daquele mal. Porque ela está no esconderijo e do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então, da mesma forma também, o que eu falo, o que sai dos meus lábios, o que fala, o que fala a minha boca, ela demonstra o tipo e a espécie de vida que eu terei. Não, pastor, não, 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 você está tá enganado. Eu sou uma pessoa boa. Não, você pode ser uma pessoa boa de não cometer erros aos olhos dos outros, mas você comete cada bobagem por causa do que você fala. Por causa daquilo que os... Ah, mas quando a gente fica irritado, pastor, que a gente fica chateado, que a gente fica triste, que a gente fica com raiva, pois é, a gente não deveria falar. Por quê? Porque para Satanás não interessa se eu estou deprimido, não interessa se eu estou triste, não interessa se eu estou magoado, se eu estou revoltado. Não interessa isso para ele. O que interessa é que ele, Satanás, ele vai pegar as palavras que saem da minha boca e ele vai trabalhar com elas. E muitas vezes o pior adversário que nós temos é a nossa própria língua. Tem gente, por exemplo, que eles falam tanta coisa errada que são capazes de falar mal deles mesmo. Quer ver só? Se você diz assim, eu não presto, eu não sirvo para nada, é, eu sou um zero à esquerda, eu nasci para sofrer, eu sou... Né? Enfim, como muitos, por exemplo, andam... É, não precisa de é ninguém que está falando deles, não, é eles mesmo? É às vezes você mesmo, e como se você mesmo fala... Como você quer que aconteça o contrário? Não, pastor, a vida está complicada, a vida é difícil. Olha, pastor, o bicho está pegando para o meu lado. É, pastor, a situação não é fácil. Olha, realmente, pastor do céu. Vou falar uma coisa para o senhor, viu? Está feia a coisa. Negócio. O que eu mais ouço, até no meio... Ah, pastor, então a gente tem que ter uma confissão positiva? Não, a gente tem que ter uma confissão de fé lembra que ontem nós falamos aqui de Romanos, mas a fé diz, porque a fé ela fala, se a fé fala e a fé não fala do mal, a fé fala de coisas boas, fala do bem, porque que dos lábios de você que fala que Deus é o seu Senhor, que é o seu refúgio e é a sua fortaleza, por que, que dos seus lábios vai sair o mal? Aí não precisa ninguém trabalhar contra você, porque você é o primeiro que trabalha contra você mesmo. Então você tem que ter cuidado com o que você diz. Às vezes as pessoas não prestam atenção ao que elas falam, como diz a minha mãe. Fica falando pelo cotovelo, né? Ninguém fala pelo cotovelo, ou seja, a pessoa está falando bobagem. Meu pai falava, meu filho, a língua é o chicote do corpo. A língua fala, o corpo paga. Hã? Tem gente, por exemplo, que quem está batendo nela é ela mesma, com aquilo que ela fala. É, pastor, mas está difícil. Gostaria eu que as coisas fossem mais fáceis. Eu só estou sendo sincero. Eu só estou falando a verdade. Eu só falo o que eu sinto. Bom, você pode falar o que você sente. Você pode falar o que você pensa. Você pode falar qualquer coisa. Não, você pode dizer qualquer coisa. Mas, mas, lembre-se bem. Mas. O que você fala pode encurtar o seu tempo de vida, os seus dias de vida. Pode encurtar sua prosperidade, pode encurtar seu relacionamento. Né? Porque você veja bem, por exemplo, há pessoas que elas dizem assim, eu não quero saber de homem nem pintado de ouro. Eu não quero mulher, pastor, nem se Jesus descer e falar assim, essa aqui é que nem a Virgem Maria. Não, não, não quero saber disso. Por quê? Porque você teve um problema na vida sentimental ou na vida conjugal e por uma pessoa que errou com você, que falhou para você, ninguém mais presta. Se você, Eu já fui, por exemplo, em restaurantes aqui em Cuiabá, que eu não gostei da comida. Mas eu vou em outros restaurantes, que eu não posso falar assim, não. Não, a comida cuiabana não presta. Né? Às vezes o pessoal diz assim, não, essa comida aqui não presta. Essa comida aqui, eu não, eu, 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 essa comida é ruim. Mas por que, que você diz que a comida culinária cuiabana não presta? Porque um dia você comeu numa pessoa que não sabe fazer direito, igual, por exemplo, lá em Belém do Pará, tem uma, uma comida chamada manisoba que não é todo mundo que sabe fazer, não. As pessoas até me aconselhavam, pastor, não coma em qualquer lugar, não coma se tiver dessa forma, dessa maneira, não coma que o senhor vai passar mal. Não coma porque não é bom. Mas tem uma, uma fulana aqui na igreja, vou pedir ela para fazer para o senhor, ela faz e é gostoso e tal, 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 tal. Ou seja, se eu comesse naquele lugar ruim, aí eu chegar assim e falar para as pessoas, não, isso não presta não, porque eu comi e não presta. Porque o dia que eu comi, alguém que não soube fazer, né, aquele prato pegou aquela fama. Eu posso falar isso? Claro que eu não posso falar. Mas as pessoas falam. Né? As pessoas dizem, não, isso aí não presta, isso aí é ruim, isso aí só tem coisa ruim. Ou seja, não é coisa que é do seu agrado. Né? Assim tem aquelas pessoas que não deu certo na vida conjugal, não deu sorte, não é sorte não, não deu certo no amor, Aí, para eles, não existe amor, porque alguém que eles achavam que era amor, não era. Mas não significa que o amor não existe. Não significa que você não possa ser feliz. Mas a sua própria língua é quem diz isso. Ninguém vale nada. Ninguém presta. Todo mundo só quer aproveitar da gente pronto. E coisas semelhantes a esse tipo de comportamento e de atitude. Por isso que ele diz, você quer ver longos dias... Pare, guarde a tua língua de falar o mal. Cuidado com o que você diz. E de falar enganosamente. Eu falei hoje de manhã aqui, por exemplo, que as pessoas... Essa palavra enganoso ou engano é aquilo que é bem parecido com a verdade. Agora... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você conhece, o Anilto está aqui comigo. O Anil está aqui trabalhando comigo. O Anilto me conhece. Né? O Anilto sabe. O Anilto vai na minha casa. O Anilto, a gente está aqui, a gente conversa internamente. A gente fala de vários assuntos, de várias coisas. A gente fala de política, fala de futebol. A gente fala de amizade, fala de igreja, fala de bíblia. A gente conversa sobre tudo. Aí o Anilto me conhece, como eu também conheço o Anilto. Se o Anilto sai daqui de perto de mim e chega para você ou para outras pessoas e diz assim, esse camarada é bandido, eu trabalhei com ele. Claro que se o Anilto trabalhou comigo do meu lado e te dá essa informação, é uma mentira, mas você vai acreditar que é verdade. Por quê? Ah, porque ele trabalhou com ele. Foi o cara que trabalhou com ele. É o cara que está lá do lado dele. Quantas pessoas, gente. A gente é de Deus, a gente é santo, enquanto a gente dá a elas o que elas querem. Quando a gente não dá mais o que elas querem, nós viramos o satanás, viramos o capeta, viramos o demônio. Nós somos? Não, mas para você se acredita que sim. Esse é o tipo de gente que primeiro não habita no esconderijo e primeiro não tem vida abundante. Porque vida abundante não é só você viver muitos anos. Eu conheço pessoas que viveram muitos anos e que sofreram a vida toda como um papagaio despenado na enxurrada. Né? Aí, 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 alguns chegam até a ponto de dizer assim, o é que me adianta viver tanto para viver essa vida que eu vivo? O é que me adiantou... né? Passar por viver esses anos todos Para viver nesse sofrimento inteiro Por que, que Deus não tira logo a minha vida? Tem gente que fala dessa forma Agora, Deus não quer só te dar uma vida longa. Deus quer te dar uma vida longa, mas uma vida com qualidade. Eu sempre falo uma coisa comigo mesmo. Eu digo, Senhor, não deixa. Eu fico imaginando assim, desse, dessa gordura que eu estou nela, se precisar de alguém me dar banho, se precisar de alguém me levantar, Deus, vai morrer todo mundo. Né? Quem vai conseguir pegar esse peso, levantar isso, pôr isso em pé? Né? Eu, eu sempre falo para Deus, eu não quero viver. Até onde eu passe a depender de alguém, se não for para mim andar com as minhas pernas, comer com a minha mão, fazer as minhas coisas, não vale a pena viver, não vale a pena, não, mas pastor, não, que eu não quero morrer. Que eu não... Tem gente que fica querendo virar, ficar aí para se até as flores morrem, meu filho secam, cai, desabrocham as árvores, não, mas tem gente que não, não, porque não, eu quero ficar para semente, você não vai ficar. Chegar a hora a gente vai, a gente tem que ter uma vida com qualidade, uma vida com abundância. Você ter alegria, você ter saúde, você ter disposição, você ter paz, você ter como se sustentar, você ter como se manter, você ter como viver sua vida. Isso é vida com abundância. Isso é o que diz o salmista no versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias. Não só uma vida longa, mas uma vida com qualidade. Uma vida onde você pisa nos demônios, aonde você governa, você não importa a idade que você tem. Davi diz assim, fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Então entenda bem. Às vezes é o que nós precisamos é parar de falar mentiras, falar engano, engano é o que, bem, é, o que é bem parecido com, com a verdade, mas não é a verdade, vou falar de novo, Jesus disse assim, ó, em verdade, em verdade eu vos digo, o que, é que Jesus estava dizendo? A verdade é que tem uma verdade acima da verdade que você diz, qual é a verdade? Alguém pode chegar para você e falar assim, olha, eu fui maltratado, eu fui desprezado, eu fui rejeitado, eu fui posto para fora do meu emprego como um cachorro né, sem dono. Aí, isso é uma verdade, pode ter acontecido isso? Sim. Agora, o porquê que levou a isso? Isso a pessoa não fala. A pessoa jamais vai dizer que ela faltava um emprego, que ela foi desonesta, que ela foi, ela pode ter mexido no que ela não devia ter mexido, ela fez o que ela não fez, isso ela não conta. Ela só conta a parte do que fizeram com ela, o que ela fez para ser levada. É como eu sempre falo assim, ó, quem tem uma galinha dos ovos de ouro, vai matar ela? Vai. Se mata é doido, porque além de ter a galinha, ela tem os ovos que ela produz. Então, aí é a extrema burrice, né? É mais ou menos assim. Se você é produtivo, se você é um camarada correto, se você é um camarada honesto, se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa né, educada, se você é uma pessoa que se comporta, seu patrão vai querer perder você? Claro que não vai, só se for um idiota, só se for um doido. É a mesma coisa. Eu estou aqui na igreja. Eu faço as coisas. Eu não sou rebelde. Eu não sou desonesto. Eu, eu faço com amor e carinho as coisas para Deus. Será que a igreja vai querer ficar sem alguém assim? Claro que não vai. Não? É para você poder ter as suas ideias no seu lugar. Por isso que ele está dizendo para nós que o que encurta a nossa abundância, tanto de dias quanto de qualquer outra parte da vida, é dos lábios falarem enganosamente, dizer mentiras, falar coisas que não são verdadeiras, né, então, e aí ele diz assim, versículo 14, para mim terminar, ó, ele diz assim, aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a, Tanta coisa, gente, a gente não tem o que dizer. Não tem tempo para poder falar tudo isso. Mas presta atenção no que eu vou te falar, o pouco que eu vou te falar vai te ajudar por hoje. Depois a gente fala mais sobre isso. Tem gente que se aparta do mal, mas não faz o bem. Como assim? Deixa eu dar só uma explicação para você. Sabe aquilo que levou você a fracassar? Às vezes, por exemplo, na sua vida conjugal. Acabou com o seu relacionamento, acabou com o seu casamento, e, 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 e briga, desentendimento, seu casamento foi pro fim. Acabou. Ok. Relacionamento tóxico, uma coisa ali que não deu certo, traição, adultério, aquela coisa toda, que, que o casamento, casamento culmina nesses, nesses negócios aí. A maior parte, nem todos são. Ok. Você. Parou de fazer o que levou seu casamento ao fim? Parei. Graças a Deus, pastor, sosseguei, não faço mais aquilo que eu fazia, parei né, com essas coisas. Mas você está fazendo o bem? Não, mas só parar não é suficiente, não? Não. Fazer o bem é você ir lá naqueles jovens casais e aconselhá-los para que eles não passem pelo mal que você passou. Mais ou menos assim, vou te dar outro exemplo. Você está aí, você não pertence ao Evangelho, você não está firmado com Deus ainda, você não está no esconderijo do Altíssimo, e você, então, né, tem aquelas pessoas que geralmente vêm para o Evangelho, às vezes roubava, às vezes era um assassino, matava, às vezes era aquela pessoa que falava mal dos outros, que criticava todo mundo, que fazia tititi, -ti -ti, aquela fofocaiada do inferno azucrinava a vida da família, dos amigos, de todo mundo. Graças a Deus, pastor, eu parei com isso. Parou? Parei. Tá fazendo bem? Não, mas eu parei de fazer o mal. Mas só parar de fazer o mal não é suficiente. Você tem que passar a fazer o bem. Ou seja, você não fazia fuar entre os outros? Agora vai falar de evangelho, vai falar de Cristo, vai falar das boas novas. Porque bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz e anunciam coisas boas. Porque antes era o que você fazia, você trabalhava do outro lado do inimigo, agora você está trabalhando do lado de cá. Você tem que passar a fazer o bem, não é só parar com o mal. Você mudou de lado, você continuou falando, mas agora você está falando apropriadamente. Você não está falando aquilo que destruía. Isso é fazer o bem. Como às vezes tinha aquelas pessoas que elas trabalhavam, faziam aquele negócio, aqueles feitiços para matar os outros, para destruir os outros, elas pararam. Eu parei, graças a Deus eu parei com esse negócio. Amém? Parou? Parei? Então por que você não vai falar do amor de Deus, da paz de Cristo, da salvação de Deus, da fé em Jesus? Porque isso é fazer o bem. Quantas pessoas, por exemplo? Por que, que eu quando. Né? vivia lá atrás, lá em 1992, que eu vivia do outro lado, quando eu vim para o Evangelho, por que, que eu resolvi sair e pregar? Porque eu disse assim, quantas pessoas estão piores do que eu e não sabem o que eu sei, então eu vou falar para elas do que eu sei para ajudar elas a melhorar como a minha vida mudou, para ajudar elas a mudar também de vida. Bom, eu parei com aquelas coisas que eu fazia? Parei. Mas eu passei a fazer o bem? Uh -uh. Não, porque agora eu estou bem, agora eu estou curado, agora eu estou liberto, agora eu, vou, agora eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ter minha empresa, vou ter meus negócios, vou ter minha vida, vou caminhar do meu jeito, vou fazer da minha forma. Poderia ser assim, né? Que é o que todo mundo imagina, é o que todo mundo pensa. Não. Você conseguiu, você se libertou, você venceu, você parou com o problema? Passa a fazer o bem, filho. Lembra daquele gadareno, quando Marcos 5, Jesus foi lá e o libertou? Pois é, ele ficava ali cortando seus próprios punhos. Se ele tinha coragem de cortar ele mesmo, imagina se ele pudesse alguém chegasse ali, ele cortaria também. Ele mataria. Agora, ele ficou ali vivendo nos sepulcros. Agora, quando ele está liberto, o que, que Jesus faz? Ele quer seguir Jesus. Jesus disse assim, não, volte para os seus... E conte como Deus foi bom e teve misericórdia de ti. Eu fico impressionado como tinha gente que gostava antes de falar tanto da vida dos outros. Vem para a igreja, recebe tanto milagre, tanto ensinamento, tanta bênção, guarda tudo dentro da sacola e não conta para ninguém. Isso é fazer o mal. Se você não faz o mal, você já está fazendo o bem. Se você faz o bem, você não faz o mal. Porque não existe... Como eu está equilibrando em cima de um em cima de outro numa hora ou outra? Ou eu faço bem ou eu vou estar fazendo mal. Se eu estou fazendo mal, automaticamente eu não estou fazendo bem. Deu para entender aí? Ou seja, faz o bem. Aí ele diz: procura paz, porque você não acha paz para vender em cada esquina ou em qualquer lugar procura a paz. Onde é que eu vou encontrar a paz? Eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou, não vos lá, dou como o mundo a dar. O único que tem paz para dar a você chama-se Jesus, você tem que buscar por ele. Buscou por ele? Aí ele diz, encontrou? Segue-a. Segue, você encontrou? Segue, não solta mais. Assim você, ou eu, ou qualquer pessoa, vai ter Abundância de dias e outras coisas mais de alegria, de vitória, de paz e de bênção. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde de hoje. Te apresentamos, ó Deus, a cada pessoa e te pedimos, Senhor Jesus, olhe para cada uma delas. Eu mostrei para estas pessoas a tua palavra. Se elas, ó Deus, crerem no Senhor e no seu poder, Pai, em nome de Jesus, manifeste a tua bênção sobre a vida delas. Toca-lhes em o nome de Jesus e destrua, meu Deus, a todo mal que se levantou na vida espiritual, nas finanças, no físico, meu Deus, em qualquer área da vida delas, manifeste o teu poder e desliga a força, meu Deus, do mal, a obra, meu Deus, do inferno que estiver, meu Pai, em suas vidas, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua família, no casamento, meu Deus, em qualquer área. Nós oramos e te pedimos, amarre todo o mal. Repreenda todo o mal. Em nome de Jesus não vai prosperar. Não vai continuar na vida destas pessoas. Meu Deus, quebre agora toda esta obra do inferno. Desliga ela. Desfaça todos os planos. Frustra todos os planos de Satanás. Eles não vão se perpetuar. Eles não vão continuar na vida destas pessoas. Abençoe elas. Que a tua bênção venha sobre elas. Que elas sejam livres, curadas, libertas e abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.